0: Willkommen bei Beyond the Edge, dem Media Campaigning Podcast. Der Podcast über Changemaker, Ihre Visionen und Geschichten für morgen. Erfahren Sie jetzt, wie wir Menschen inspirieren, Großes zu leisten. Durch die Sendung führt Martin Aschauer.
1: Ich bin heute bei Ronald Würflinger, dem Geschäftsführer von Blöden Österreichs, der Naturschutz- und Biodiversitätsstiftung des REWE-Konzerns zu Gast. Und bevor ich der Frage nachgehe, wie man Naturschutz stiften kann, lieber Ronald, wer bist du und was machst du?
2: Ja, hallo Martin, danke für die Einladung. Schön, dass ich da ein, ein bisschen Platz bekomme bei deinem neuen Podcast. Ähm, ja, ich bin der, bin der Ronald, ähm, bin 43 Jahre alt, demnächst Geburtstag. Und setze mich seit knapp 20 Jahren zum Teil ehrenamtlich, zum Teil hauptberuflich für Biodiversität, Naturschutz, Klimaschutz ein. Und äh, seit knapp sieben Jahren darf ich das hauptberuflich für die Rewe Stiftung Grünes Österreich tun. Spannend.
1: Aber wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Wie funktioniert
2: Naturschutzstiften? Ja, das Schöne ist, dass äh, unsere Stiftung gestiftet wurde von der REWE International mit Sitz in Österreich, gemeinsam mit BirdLife Österreich, ist eine der äh, renommiertesten Naturschutzorganisationen und Vogelschutzorganisationen, die wir in Österreich haben, die gemeinsam haben sich zum Ziel gesetzt, äh, finanziert von der REWE, mit der REWE, gemeinsam mit BirdLife einen Beitrag für Biodiversität und Naturschutz in Österreich zu leisten und das Instrument, äh, der Motor dafür ist äh, die gemeinnützige Privatstiftung, wo auch wirklich BirdLife im, im Vorstand auch vertreten ist, gemeinsam mit anderen unabhängigen Personen.
1: Wenn man sich das Logo anschaut, dann sieht man einen Schmetterling als Leittier der Stiftung. Aber wieso ist der Schmetterling das Wappentier geworden?
2: BirdLife Österreich war sehr, sehr wichtig, dass die REWE Stiftung einen Beitrag für Naturschutz im Kulturlandschaft, vor allem im Agrarbereich schafft, weil selbstreflektiert weiß man, dass Lebensmittelproduktion auch in Österreich intensiv ist. Ähm, auch zum Teil äh, Probleme schafft für die Artenvielfalt und auch für die für die Vogelvielfalt. Und äh, der Schmetterling ist ja ein Symbol für die für die Wiesenlandschaft in Österreich, für die Blumenlandschaft, äh, die die einfach stark bedroht ist. Und deswegen nona, sieht man auch den den Schmetterling im Logo und nicht, nicht einen Vogel, weil das ist das Haustier, der Wappentier der Vogelschutzorganisation BirdLife. Jetzt hat
1: das Ganze vor sieben Jahren mit einer Schmetterlings-App begonnen. Das war auf jeden Fall eines der ersten Projekte von euch. Wie kann man mit einer Schmetterlings-App
2: Biodiversität fördern? Ja, wir haben uns damals einfach auch gedacht, wie, wie schaffen wir ein Projekt unabhängig von Naturschutzfinanzierungsmaßnahmen, womit wir eine Sichtbarkeit schaffen für das Thema, wo, wo wir auch ein bisschen sensibilisieren wollen, mit Blick auf Kundinnen und Kunden, die tagtäglich auch einkaufen gehen bei, bei der Rewe. Wie kann man die ein bisschen mit ins Boot holen? Also die, die Schmetterlings-App, die wir dann schönerweise mit der, der Organisation Global 2000 gemeinsam äh, äh, zum Leben erweckt haben, hat den Sinn zu mobilisieren, zu sensibilisieren und auch wirklich herzuzeigen, was bedeutet... Biodiversität ganz konkret für so eine Schmetterlingsart wie den Schme äh nicht wie Schmetterlingsart für die was bedeutet ganz konkret Biodiversität und Naturschutz für so eine bedrohte Tierart wie den Schmetterling das einfach auch ein bisschen symbolisch dafür steht wie wie sensibel, wie fragil äh, Biodiversität und Artenvielfalt in Österreich ist und äh, der Knackpunkt war einfach auch die Message von den Schmetterlingsexperten, dass die Hälfte aller Tagfalter in Österreich bedroht, stark bedroht oder auch vom Aussterben bedroht sind. Jetzt ist es so, dass unglaubliche 100 Quadratmeter pro
1: Minuten an Fläche in Österreich verloren gehen und damit natürlich auch wertvollste Biodiversität minütlich verloren geht. Bei so viel Schatten kann man damit Geld wirklich Naturschutz stiften? Wie kann man da was
2: ausrichten als eine Stiftung für Naturschutz? Also aus meiner persönlichen Bewertung habe ich von Anfang an das sehr ehrlich empfunden seitens der Rewe mit BirdLife sozusagen eine Stiftung ins Leben zu rufen, um auch da kritisch sich selbst zu hinterfragen. Ähm, Bodenversiegelung, Intensivierung der Landwirtschaft, Intensivierung der Lebensmittelproduktion. Ja, was kann da ein, ein großes Unternehmen tun? Wir sehen uns hier als, als, als kleiner Motor, sowohl extern gemeinsam was mit Partnerinnen umzusetzen, aber natürlich auch um nach innen hineinzuwirken, gemeinsam mit der Nachhaltigkeitsabteilung in, in, in das Unternehmen hinein. Es ist meiner Meinung nach ein Symbol dafür, wie sich der, der Zugang, das Mindset auch verändert hat in den letzten ein, zwei Jahrzehnten und, und ich sehe Blühen Österreich ist ein, ein bisschen ein, ein, ein Beispiel dafür, dass man schon auch äh, Bewusstsein schaffen kann, in erster Linie mal intern, um dann auch extern ein, ein, ein Projekt oder auch eine Aktivität anzustoßen. Mit Blick auf Geld, ich glaube, dass Geld nicht so sehr der entscheidende Hebel ist, sondern wie man das organisatorisch und, und auch strukturell verankert. Und da habe ich das Gefühl, ist, ist blühendes Österreicher ein guter Ansatz. Was kannst du besonders gut? Also was ich besonders gut kann, ich glaube, meine Stärke, dass ich mich eigentlich schon seit meinem Studium sehr interdisziplinär mit Themen auseinandersetze oder auch in, in, in Themen reintauche. Und mir war es immer wichtig, andererseits habe ich ein geisteswissenschaftliches Studium abgeschlossen und auf der anderen Seite habe ich mich sehr intensiv mit, mit Umwelt und, äh, und Naturschutz beschäftigt. Also ich, ich glaube, ich habe das Gefühl, ich kann sehr gut zwischen den den Sektoren hin und her schweben und, und das auch ein bisschen einzufangen.
1: Was treibt dich an? Oder
2: anders gefragt, warum
1: bist du heute aufgestanden?
2: Also ihr für mich den den inneren Drücker, ich will was leisten und es geht nicht nur ums eigene Ich und um das um den eigenen Erfolg, sondern... Diesen positiven Zug, wo kann ich über über mein eigenes Ego hinauswirken. Und eigentlich ist es das, wo, wo ich das Gefühl habe, deswegen treibt mich, das ist mein Motivationstreiber. Da, da will ich hin und, und auf einer gewissen Ebene, wo, wo kann ich einen Gemeinwohlbeitrag leisten, wie schaffe ich auch zivilgesellschaftliches Engagement in mein, mein berufliches Leben reinzutragen.
1: Wenn wir in der Marktkommunikation zur berühmten Why-Kommunikation gehen. Warum? Ist Biodiversität und Naturschutz so wichtig
2: für uns? Also wenn man keine Fische mehr im See hat, haben wir wenig Artenvielfalt, aber haben wir auch wenig Lebensmittelvielfalt aus dem, aus dem Wasser. Ähm, wenn wir keine Bestäuber haben, haben wir weniger Obst, weniger Gemüse. Ähm, wenn wir weniger, weniger Artenvielfalt auf den Almen haben, haben wir weniger hochwertige äh, auch, auch Milch- und, und Fleischproduktion. Also alles fließt da ineinander, was bedeutet Ökosystemleistungen, was bedeutet Artenvielfalt, das sichert auch unsere Lebensqualität, ein gutes Beispiel ist auch äh, Mangroven schützen massiv vor Hochwässern und Überschwemmungen, es fließt alles ineinander, egal ob wir ähm, das zum Thema Lebensmittelproduktion brauchen, Natur ist die Basis, wie wir überhaupt leben und, und ob wir leben. Und ohne Artenvielfalt haben wir keine Sortenvielfalt, haben wir keine Lebensmittelvielfalt, haben wir keinen Erholungswert, keinen Erholungsnutzen. Also einerseits diese essentiellen Bestandteile, wie wir als Gesellschaft überhaupt leben und auf der anderen Seite der moralische Ansatz, Natur ist da, um auch einfach Natur zu sein. Also es gibt ja unterschiedliche Seiten der Medaillen. Ähm, wichtig ist es, weil wir Natur Natur sein lassen sollten. Was sind deine Visionen für das Leben von morgen? Dass wir nicht drüber reden, Klima- und Biodiversitätskrise zu meistern, sondern dass wir drüber reden sollten, dass wir es beendet und geschafft haben, diese Krisen zu beenden. Was sind die größten Hürden auf diesem Weg? Also für mich persönlich finde ich, schockierend nicht so sehr die Leute oder die Menschen, die nicht glauben, dass wir da eine Biodiversität und der Klimakrise haben, sondern die, die das aktiv blockieren. Also man kann nicht immer nur sich damit auseinandersetzen, wen muss ich jetzt überzeugen, damit wir jetzt diese und jene Hürden nehmen oder diese Barrieren niederreißen, sondern ich bin wirklich massiv erschüttert, auch von ganz bedeutenden Entscheidungsträgern, wurscht, ob aus Politik, Zivilgesellschaft. Sport, whatever, dass es da einfach ganz massive Blockierer gibt, um de facto einfach diese Themen anzugehen.
1: Du bist ja ein Kommunikationsprofi. Und ihr, als blühendes Österreich, ihr macht ja sehr viel Kommunikation. Ihr macht breitenwirksame Kommunikation. Was sind die wertvollsten Kommunikationstipps? Oder anders gefragt, wie erreicht man die Öffentlichkeit für
2: Naturschutz? Also ich denke, wir gewinnen mittlerweile über die Erfolge unserer finanzierten Projekte und damit meine ich die Erfolge unserer finanzierten Menschen, ja, wir geben ja das Geld nicht dem Projekt, das Geld bekommt ja immer eine eine Organisation oder oder die dazugehörige Person und äh, man sagt ja immer content is king, unser unser Content sind, wir nennen das auch internaturerfolge und die Erfolge, das sind ganz maßgeblich äh, Erfolgsgeschichten von von Menschen von Pionieren, die sie zum Teil hochgradig mit Selbstausbeutung für Biodiversität, Klima, Klimaschutz, Klimakrise auch wirklich einsetzen und gerade die letzten drei, vier Jahre zeigen wir einfach, dass es da ein breites Netz, ein Schwarm an, an Menschen gibt, die da wirklich ganz entscheidend dazu beitragen, dass wir hier Erfolge in diesen, in diesen Themengebiete feiern können. Wir haben über Pioniere
1: und Pionierinnen gesprochen, über Menschen, die Change-Prozesse anstoßen. Wie schafft man es, Change-Prozesse zu initiieren? Was sind dafür Erfolgskriterien?
2: Also für uns intern haben wir schon den Zugang auch, uh, diese Integrität der, der Personen, ja. Es geht nicht nur um die Darstellung des Projekts, sondern wie kann man ein bisschen rausfiltern, wie, wie setzt man sich als Mensch, als Person neben seinen Aktivitäten auch, auch für diese Themen ein. Dieses Herausfiltern bedeutet ja nicht nur, wir bewerten ein Projekt A und, und und that's it, sondern da hängt ja ganz entscheidend auch, auch der Mensch zusammen und, und mit welchen anderen Personen und Menschen arbeitet er zusammen, wie, wie wirkt man in der Gruppe und ich glaube das Schönste, was wir da auch feststellen können, Egal, ob das äh, ein Lehrling ist in, in, in der, in der Rewe-Zentrale oder aus einer großen Naturschutzorganisation heraus, wirklich ein Change passiert ja nur dann in, in, in Kollaboration und in Kooperation. Und das, das haben wir auch schön feststellen können in den letzten Jahren. Also wir sehen das ja auch. Also ein Change bedeutet immer in Wirkung mit anderen, in Kooperation mit anderen. Und, und so versuchen wir auch ein bisschen unsere... Projekte einzuordnen und, und äh, zu bewerten.
1: Damit sind wir bei einem anderen, spannenden Change-Projekt von euch. Was ist eure Mission hinter dem Projekt Changemaker Nature?
2: Ja, wir haben da als blühendes Österreich wirklich dieses äh, Thema aufgenommen, was bedeutet Jugend, jugendliches Engagement, Einsatz von jungen Menschen für Nachhaltigkeit, für entscheidende Diskussionen und Aktivitäten zu Umwelt, zu Klima, zu Biodiversität. Und die Fridays for Futures äh, Bewegung hat, hat uns schon auch intern und auch mich besonders animiert, wo können wir da einen Beitrag dazu leisten, um Jugendlichen Geld auch in die Hand zu geben, in die Verantwortung einzubeziehen, um sie auch konkret zu motivieren, äh, Aktivitäten umzusetzen. Also wir wollen mit äh, mit dem mit unserem Programm Changemaker, Hashtag Nature, Jugendorganisationen und Jugendliche ganz konkret mit Anglizismen empowern, enablen, ihre eigenen Projektideen zu entwickeln und auch wirklich umzusetzen und wir begleiten damit diese, diese Projekte und was mir ganz wichtig war, wir haben auch dazu eine Jury aufgebaut, dass nur junge Menschen darüber entscheiden, was die jungen Menschen, was die Jugendlichen selbst umsetzen dürfen. Euch sind Naturerlebnisse
1: ganz, ganz wichtig. Wie kann man sich das vorstellen? Warum sind
2: Naturerlebnisse für Euch so zentral? Ein großes Schlagwort, was man ja sehr oft hört in den letzten ein, zwei Jahrzehnten, ist ja einerseits diese Entfremdung unserer urbanisierten Gesellschaft von Natur und Umwelt, zugleich der unglaubliche Rückgang der landwirtschaftlichen Betriebe, das das sozusagen auch nochmal beschleunigt. Und ein wesentliches Anliegen vieler Naturschutzorganisationen und auch äh, Schutzgebietsmanagements, Urstaub, Nationalparke, Biosphärenparke, Naturparke, ich habe selbst einen Naturpark geleitet. Wie kann man Angebote schaffen, um Menschen, Natur, Artenvielfalt, Landwirtschaft näher zu bringen? Und das treibt viele Naturschutzakteurinnen wirklich ganz massiv rum, um da erfolgreich zu sein. Äh, Natur, Umweltvermittlung, großes Thema und äh, wir haben gesagt, unser Kommunikationspower wollen wir auch ein bisschen dafür einsetzen, um, um einfach auch diese, diese Angebote in Österreich sichtbar zu machen.
0: Jeden zweiten Montag im Monat neu auf mediacampaigning.net oder jeder anderen digitalen Podcast-Plattform dieser Welt. Changemaker im Gespräch über Visionen und Geschichten von morgen. Der Podcast von und mit media -Campaigner Martin Aschauer.
1: Auch Laden, wie ich das bezeichnete, reicht von Moorschützen bis hin zu Leergutspenden für die Seeadler. Doch wie wählt ihr
2: eure Projekte aus? Im Naturschutzbereich fokussieren wir sehr stark auch mit, äh, mit Beratung und Begleitung von Birdlife, da wollen wir eine Wirkung haben auf Ökosysteme, Biotope, die wirklich von, die wirklich bedroht sind. Also wir wollen da einen Beitrag leisten zu Schutz und Erhalt von den hochwertigsten äh, Lebensräumen für Biodiversität in Österreich. Deswegen auch, ja, warum unterstützen wir Moorschutzprojekte, Vogelschutzprojekte auf Moorflächen, weil das die hochgradig bedrohtesten äh, Biotopflächen in Österreich sind. Die zweite Geschichte mit Leergutspenden, das ist unser Ansatz, wir kommen aus einem der größten Lebensmittelhändler, wir, wir haben Zugang quasi zu über einer Million Menschen, die tagtäglich durch diese Lebensmittelgeschäfte gehen und wie kann man da auch noch in diese Geschäfte reinbringen, was bedeutet Biodiversität und, äh, und Naturschutz. Und das Lehrgutspenden war auch so ein Angebot, einfach den Kundinnen zu zeigen, wie kann man regionalen Naturschutzverein wirklich sichtbar machen und wie kann man auch einladen, äh, den Verein zu unterstützen. Und es kommen zigtausende Euro zusammen, also es zeigt auch, man kann... Ein Unternehmen kann seine positive Kraft auch dafür einsetzen, um für Biodiversität einen Beitrag zu leisten. Worauf bist du stolz? Dass wir mit blühendes Österreich die, die letzten sieben Jahre quasi von Null heraus, denke ich, sehr schön erarbeitet haben, dass auch eine privatwirtschaftliche Initiative wirklich was bewegen kann, was einen Wert hat und vielleicht auch einen, einen, einen längerfristigen, Wirkungserfolg und stolz bin ich auch darauf, dass wir eben von der Europäischen Kommission als erster österreichischer Akteur überhaupt den Natura 2000 Award gewonnen haben, weil das zeigt da sehr, sehr gut, dass wir da seriös Nachweisen haben können, dass wir wirklich einen positiven Beitrag zu, zu Biodiversität in Schutzgebieten in Österreich leisten.
1: Biodiversität und Naturschutz hat ja auch sehr viel mit Klimaschutz zu tun. Du hast eine Klimaschutzmodellregion in der Thermenlinie von Brunn am Gebirge bis Bad Füßlau initiiert. Nun, was passiert da und wie kann man sich diese Veränderungsprozesse dann vor Ort vorstellen?
2: Also, wenn ihr aus dem Büro rausgeht, dann hört ja für mich irgendwie das Thema, das Thema nicht auf oder, oder auch die Leidenschaft, die die Modellregion, äh, Terminlinie, da stehen wir ja am Start, das ist quasi auch ein, ein, ein Nuller Zeitpunkt. Ähm, da sind jetzt mal sieben Gemeinden mit dabei. Wir wollen da loslegen, wir haben einen Projektantrag entwickelt, der liegt jetzt beim Klima- und Energiefonds äh, Österreichs. Äh, die Genehmigung ist noch nicht da. Mir, mir war es ein großes Anliegen, da einfach in dieser, in einer der wohlhabendsten Regionen der Welt die da keine regionale äh, Zusammenarbeitsstruktur haben, dass wir da einfach mal gemeinsam loslegen, gemeindeübergreifend. Und wir werden sehen, wo die Reise hinführt. Äh, aber die Kutsche ist noch nicht gestartet. Ja, Wir haben jetzt einmal das Samzeug gekauft, die Kutsche herausgeputzt und wir hoffen, dass wir demnächst die, die Pferde äh, einspannen können und da und, äh, gemeinsam loslegen. Aber ich denke, ähm, das Gefühl sollte einfach dahin gehen, dass man auch als einzelner Bürger ohne politisches Mandat was bewegen kann und das, das zeigt ein bisschen die die Initiative, die ich da gestartet habe. Wie kam es zur Idee
1: der Klimaschutzmodellregion?
2: Ich habe ja fast zehn Jahre in der Regionalentwicklung gearbeitet, in, in einer anderen Region, in der Wachau und ich bin dann in die Terminlinie gezogen mit der Familie nach Baden und ich habe halt dann nach einigen Wochen, Monaten so also ein bisschen auch äh, einerseits privat, andererseits beruflich auch verfolgt, wenn wir dort eine große Naturschutzorganisation unterstützen, die gemeindeübergreifend arbeitet, dass es eigentlich zum Thema Klimaschutz, Klimakrisenanpassung, Biodiversität, dass es einfach keine wirkliche Regionalentwicklungsstruktur in der Region gibt und äh, ich habe da schon fast ein bisschen das Gefühl gehabt, ich muss da was tun. Ich finde es sehr, sehr schade, dass es da von Baden über Mödling, über Bad Füßlau, über Brunheim Gebirge da einfach keine wirkliche Kooperationsplattform für diese Themen gibt, dass alle Gemeinden dort großartige Gemeinden sind, aber alle sind Einzelkämpfer. Und ich habe da einfach über meine beruflichen Kontakte das dann privat genutzt, um Bürgermeister und Bürgermeisterinnen einzuladen, um über so ein Projekt zu reden. Und ja, am Ende haben wir es jetzt einmal geschafft, einen gemeinsamen Verein zu gründen und mit Unterstützung von Kollegen einen Projektantrag zu arbeiten. Aber die Motivation war klar. Ich kann als Bürger da versuchen, mein Know-how einzubringen, um da ein bisschen eine Initiative zu starten. Ihr unterstützt ja auch
1: Landschaftspflegevereine. Warum sind die so wichtig?
2: In Österreich haben wir keine wirklich gelebte, bundesländerübergreifende Naturschutzstrukturen. Ja, es gibt nur ein, zwei tolle Organisationen, aber was auf regionaler Ebene passiert, das, äh, da tut sie wenig. Ja. Also gerade auch gemeindeübergreifende Kooperationen, was bedeutet Schutz äh, und Erhalt von wertvollen, bedrohten Naturdenkmälern, Naturschutzgebieten. Ähm, da gibt es große Initiativen wie Nationalparke, aber wir haben nur eine Handvoll Nationalparke, die sind zum Teil sehr, sehr klein. Und gerade so regionale äh, Institutionen, die wiederum ja bestehen aus, aus zum Teil ehrenamtlichen äh, Mitgliedern und Menschen, können unglaublich viel bewegen, weil sie in den Gemeinden selbst auch sehr viel zeigen können, was bedeutet Artenvielfalt in der Gemeinde, in der Region. Und wir haben die letzten Jahre halt ein paar herausragende Beispiele da unterstützen können, wo wir wirklich sehen, da haben wir massiv geholfen, dass die Gemeinde intern, regional und überregional dann eine große Sichtbarkeit schaffen, was bedeutet Naturschutz, Artenvielfalt, Landschaftspflege für die eigene Region und wie wertvoll das ist. Einige Landschaftspflegevereine, die schützen ja Trockenrasen. Warum
1: ist der Trockenrasen so wertvoll?
2: Trockenrasen ist ja ein, ein, ein schöner technischer Fachbegriff für eine gewisse Offenlandkultur, die in Österreich äh, unglaublich hohe Artenvielfalt beinhaltet. Also Standorte, die sehr sonnenexponiert sind, in, in den wärmeren Gunstlagen zum Teil landwirtschaftlich schwer zu bewirtschaften, aber wo mehr, über hunderte, tausende Schmetterlingsarten vorkommen. Wir haben in Österreich auch Orchideenarten. Die kommen auf diesen trockenen, sonnenexponierten Standorten vor und die sind natürlich durch den Rückgang der traditionellen, extensiven Landwirtschaft auch massiv bedroht, weil sie dann übergehen in klassische Waldlandschaften oder wurden zum Teil auch aufgeforstet. Das heißt, das ist ein großes Thema, diese Hotspots der Artenvielfalt in Österreich zu erhalten. Die sind auch sehr eng verzahnt mit in Weinbaugebieten, in Obstbaugebieten wie in der Wachau, und äh, da zählt schon fast wirklich jeder Quadratmeter, äh, den wir da schützen sollten in Österreich, äh, weil, weil, wie gesagt, es ist ein Hort für tausende Insekten, hunderte Pflanzenarten, die zum Teil wirklich nur auf diesen einen biotop Trockenrasen vorkommt. Jetzt wechsle ich
1: ein wenig das Thema. In Österreich gibt es ja keine Media-Campaigning-Ausbildung. Und angenommen, wir würden jetzt eine gründen. Wie wäre der Titel deiner Lehrveranstaltung. Und was würden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei dir lernen?
2: Mein Titel wäre ganz konkret Natur, Natur, Natur. Also voll rein ins Thema kombiniert einfach mit, mit, äh, mit konkreten, das wirklich konkret mit Inhalt zu befüllen. Was heißt Natur und wie kann Inhalte kommunizieren? Also ich denke, sehr oft hat man die 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 Probleme im, im, im Medien und Journalismus Bereich. Man ist zwar ein guter Journalist, aber man ist nur dann ein guter Journalist, wenn man wirklich fachlich voll voll drin ist. Und ich, 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 ich würde mich auch wirklich freuen, äh, wenn man von äh, wir brauchen mehrere Qualitätsmedien und diesen Standard schafft, man wirklich nur mit unglaublichen inhaltlichen Drive. Und ich glaube, in dem Qualitätsbereich äh, generell. Für, in Österreich sicher noch Potenzial da. Innerhalb deiner
1: letzten sieben Jahre hast du bei Blühendes Österreich zahlreiche mediale Kommunikationskampagnen herausgebracht. Was waren dabei Learnings und wie schaffst du, erfolgreiche Kampagnen zu initiieren?
2: Die größten Erfolge waren immer auch Kooperationserfolge. Also egal, ob ich, wie bei der Schmetterlings-App, äh, oder auch äh, Kooperationen mit den mit Alpenverein. Wir de facto setzen ja kein Marketingbudget ein, sondern wir streuen dann unsere, unsere Kommunikation und unsere Aktivitäten über gemeinsame Kommunikationsgeschichten mit unseren Partnern ein. Und diese Streuwirkung, die ist unglaublich wertvoll. Das heißt, wir haben dann eine unglaublich große Wirkung, wenn wir das in enger Abstimmung und in Zusammenarbeit dann mit den unterschiedlichsten Partnerinnen machen. Also das heißt, gerade auch im, im, im Campaigning-Bereich sehen wir, da wo wir mehrere Schleifen ziehen, um das intensiv mit den Partnerinnen durchzuorganisieren durchzu, äh, und dann wirklich auf Augenhöhe auszuarbeiten, dann ist es ja wirklich erfolgreich ein klassisches Campaigning, wo wir sagen, da setzen wir 15.000 Euro rein und 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 da 50.000 Euro in irgendwelche klassischen Ads, das machen wir ja nicht. Und und dennoch haben wir eigentlich eine große Breitenwirkung und äh, unsere Plattform blühendesösterreich.at, da sind mittlerweile fast zwei äh, Millionen äh, Visits pro Jahr da. und Das schaffen wir alles redaktionell, aber weil wir, denke ich, auch wirklich sehr, sehr stark äh, in Zusammenarbeit gehen mit, mit Partnerinnen. Naturschutz ist eine Partnerschaftsarbeit,
1: aber da gibt es natürlich auch Spannungsfelder. Wie kann man sich das Spannungsfeld innerhalb eines großen Konzerns vorstellen, der ja nicht immer nur Gutes tut? Wenn man Naturschutz voranbringen will, wie kann man sich das vorstellen? Wie einfach oder schwierig ist es da
2: in einem so großen Konzern? Herausfordernd, wie bei allen größeren Organisationen und Einheiten, ist ja auch am Ende, finde ich jemand, der konkret für das Projekt oder für das Thema zuständig ist. Ja, also, ich tue mir ja auch schwer, in einer Sportorganisation über Fundraising zu reden, wenn eigentlich niemand da ist für Fundraising, ja. Und, äh, bei der Rewe International oder auch beim Biller, wenn es eine Stabstelle Nachhaltigkeit gibt, kann man dort auch konstruktiv, offen, ehrlich über Nachhaltigkeitsthemen auch diskutieren. Wenn man das quer über die Abteilungen zieht, umso mehr Know-how und umso mehr Personalressourcen klar für diese Themen zugeordnet sind, umso effektiver kann man arbeiten. Und man sieht ja auch in den, in den letzten Jahren, man hat da auch nachgezogen, mehr Personal, mehr Zuordnung heißt mehr Know-how und dann kann man natürlich mehr mehr bewegen. Und das ist auch äh, mein Learning der, der letzten zehn Jahre. Egal, ob auf Landesverwaltungsebene, in der Privatwirtschaft. Also, wie, wie können wir Nachhaltigkeit über Know-how und über Personal stärken? Und dann, dann kann man richtig loslegen. Also, wir tun uns natürlich auch schwer, wenn niemand für die Ressource Klima, Biodiversität, Naturschutz, wenn dann niemand da ist, kann ich nichts erreichen. Dann kann ich nichts umsetzen. Und man sieht es ja zum Beispiel durch jetzt den, den Ukraine-Krieg. Leider sieht man sehr schön traurig. Das Energiethema war innerhalb von wenigen tagen total bei uns und es wurde ressourcen umgedreht um sich jetzt ganz aktiv mit diesen themen auseinanderzusetzen jetzt kann man positiv sagen genau diesen ressourceneinsatz dieses ressourcendrehen das benötigen wir natürlich ganz massiver für für klima und biodiversität und ähm, vielleicht nur abschließend was unglaublich herausfordernd ist in einem großen konzern ein großer Konzern bedeutet viele Mitarbeiter, also viel auch positives äh, äh, Personen, äh, Ressourcen, die zwar da sind, aber ich muss ja die richtigen finden, um diese Themen auch richtig zu verankern. Und es äh, das heißt, ich habe in einem großen Verwaltungsapparat herausfordernd, wie finde ich die richtigen Personen, um das Projekt auch richtig umzusetzen. Und so geht es natürlich in der Privatwirtschaft da. Und wie findet man sie? Ich glaube, ein Schlagwort ist, wie verpacke ich, eine sinnvolle Idee in ein gutes Projekt, weil sonst kann sonst kann das Gegenüber das ja auch nicht fassen. Ja, ich kann nicht nur sagen, wir machen jetzt Biodiversität, wir machen jetzt Klimaschutz. Also dieses Herausfordernde, wie wie kann ich das alles in, in solche Module verpacken, dass es ein Gegenüber, das ja grundsätzlich vielleicht nicht der Naturschutzexperte ist, nicht der Biodiversitätsexperte, wie kann ich mit denen auf Augenhöhe kooperieren, dass das Gegenüber sein Wissen, seine Motivation einbringen kann, um nicht sozusagen kritisiert wird, dass er was nicht tut, sondern wir müssen ihn ja abholen, dass wir was gemeinsam tun können. Und ich glaube, das ist, das ist die große Krux, egal ob ich in einem großen Unternehmen bin, auf einer Gemeindeebene. Ja, wenn ihr eine Gemeinde habe mit drei Mitarbeiterinnen im Gemeindeamt, kann ich nicht sagen, ihr macht nichts für Biodiversität, sondern wie kann ich denn da das Potenzial einmal heben, dass man dann was zum Thema Biodiversität macht? Also dieses, dieses herausfordernde, Entwickeln von Projektaktivitäten, dass sich unabhängig die Akteure darin wiederfinden können, um dann wirklich, jetzt mache ich was für Naturschutz. Aber wie bringe ich Naturschutz in einen Konzern auf ein Projekt? Wie bringe ich Naturschutz für eine Gemeinde auf ein Projekt? Und, und das, glaube ich, ist, ist, ist das extrem Herausfordernde, weil ich kann nicht die Metaebene rein crashen. jetzt machen wir Klimaschutz, jetzt machen wir Energiewende. Ich muss das verpacken in, in einzelne Maßnahmen und äh, das ist anspruchsvoll. und das, ist, das schüttelt man nicht aus dem Ärmel. Die nächste Frage, die habe ich
1: dem Ali Mahalocci gefladert. Angenommen, 8 Milliarden Leute würde dieses Mikro erreichen, aber du hast nur 30 Sekunden Zeit. Was sagst du ihnen?
2: Jeder Mensch, der ein bisschen Freizeit hat und ein bisschen sich sorgt, wie es unserer Natur geht, wie es unserem Klima geht, engagiert euch, für irgendeine Initiative, für irgendein gesellschaftliches Engagement, weil jede Minuten, die man investiert, anstatt in den Fernseher zu gucken, macht einfach Sinn. Also es wäre so einfach, unsere Welt ein bisschen besser zu machen, nutzt jeden, jeden Verein, jede Initiative, wo ihr das Gefühl habt, da kann ich ein bisschen was bewegen. Geht's raus, helft's mit.
1: Ja, liebe Leute da draußen, helft mit. Ich finde, das war auch zugleich ein wunderbares Schlusswort für diese Podcast-Folge. Ich sage Danke für das Interview.
2: Bis hoffentlich bald. Danke, danke für die Einladung. Ciao.
0: Danke fürs Zuhören. Beyond the Edge, der Podcast von und mit media Martin Arschauer sagt Danke. Jetzt mediacampaigning.net hören. Weitersagen hilft.